0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Et c'est l'heure d'on se dit tout, effectivement. Même les jours fériés, on est ravis de vous retrouver. J'espère que vous passez une bonne journée. Nous allons passer une heure ensemble, une heure à vous écouter, nous parler d'un sujet. Aujourd'hui, les filles prennent le pouvoir. Je sais qu'il y a une attente
2: qui est vraiment exceptionnel autour de cet événement. C'est rare, c'est la première fois qu'on a la Coupe du Monde chez nous à la maison en France. À ce jour, l'équipe de France Féminine n'a pas de titre. Maintenant, euh, on a l'ambition d'aller chercher
1: euh, cette étoile, mais euh, on sait aussi que l'on a du travail à faire. Corinne Diacre, la sélectionneure de l'équipe de France de foot féminin au micro France Bleu de Jacques Vendroux pour parler aujourd'hui de foot au féminin. La Coupe du Monde débute vendredi prochain, elle se passe en France et le pays commence à découvrir le visage de nos bleus. Mais peut-être que vous, vous les connaissez depuis longtemps parce que vous-même, vous êtes footballeuse, dirigeante de club, entraîneur, présidente. Alors venez nous raconter votre histoire avec le foot au féminin. 0810 055 056 en compagnie aujourd'hui de Claire Gaillard. Ancienne journaliste à l'équipe et aujourd'hui dans le comité d'organisation de cette Coupe du Monde et puis surtout auteur d'un magnifique livre « La grande histoire des Bleus » aux éditions Hachette. Bonjour et bienvenue Claire. Bonjour Vanessa, merci de m'accueillir. On parle beaucoup de l'équipe de France d'aujourd'hui, celle qui va démarrer sa Coupe du Monde mais on oublie qu'il y a eu les premières, les pionnières et c'est ce que vous nous racontez aussi dans ce livre oui, c'est un ouvrage de témoignage parce
2: qu'on a souhaité, avec Hachette, mettre en avant, mettre en lumière les acteurs et les actrices de ce football pratiqué par les femmes qui ont permis l'éclosion et le développement de la pratique pour aujourd'hui euh, enfin, permettre l'organisation et l'accueil de cette Coupe du Monde Féminine en France, la huitième euh, édition de la Coupe du Monde Féminine qui débute, vous l'avez dit, euh, maintenant dans huit jours au Parc des Princes à Paris. Ça monte un petit peu là quand même hein La pression monte, on fait le décompte euh, à l'échelle du comité d'organisation euh, comme euh, l'équipe de France et comme euh, les 23 autres euh, équipes participantes qui commencent à arriver sur le territoire. Et je pense que les Français aussi euh, commencent à, à bien avoir en tête ce rendez-vous euh, parce que les, les ventes de, de billets se passent très bien, parce que les médias aussi le relaient énormément et, et que finalement, il commence, Corinne Diac l'a dit, à y avoir une véritable attente autour de cette équipe de
1: France. Alors sans être forcément footballeuse ou dirigeante ou présidente, si vous êtes juste amateur de foot et que vous allez suivre cette Coupe du Monde des filles, venez nous rejoindre et venez en parler, c'est le sujet dont on se dit tout aujourd'hui.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: La Coupe du monde de foot féminin débute vendredi prochain, un événement en France, un événement aussi pour France Bleu Radio officielle, nous vous ferons vivre tous les matchs de l'équipe de France en direct et en intégralité, occasion de parler aujourd'hui du foot et des femmes avec vous qui jouez, qui aimez le foot qui êtes dirigeante de club, présidente supporter, qui avez peut-être parfois essuyé quelques réflexions misogynes, mais ça c'était avant puisqu'aujourd'hui plus personne ne remet en question la place des femmes dans le foot il y en a de plus en plus, des féminine qui voit le jour. Euh, si vous êtes concerné, eh venez prendre la parole sur France Bleu au 0810 055 056 et si vous allez suivre l'équipe de France et cette Coupe du Monde, là aussi on vous attend avec la journaliste Claire Gaillard qui est avec nous. Elle vient de sortir un magnifique livre La grande histoire des Bleus chez Hachette et c'est une joueuse de foot qui va ouvrir cette émission. Nathalie est avec nous depuis Paris. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous jouez au foot depuis quel âge en fait
3: alors j'ai commencé bon évidemment avec euh, bah, les écoles, les amis euh, enfin, dans la cour de récré et puis un jour j'ai décidé du coup de m'inscrire euh, dans un club. Donc j'avais euh, 9 ans, 9-10 ans et euh, bah, j'ai commencé à jouer évidemment avec les garçons parce qu'à l'époque, donc c'était la fin des années 90, il n'y avait pas encore trop d'équipes féminines. Mais ça se passait plutôt bien, donc euh, voilà.
1: Mais sauf qu'à partir d'un certain âge, 14 ans, je crois on ne peut plus jouer avec les garçons
3: Exactement donc bah du coup je suis passée en foot féminin donc à l'époque c'était une petite équipe qui s'était montée donc euh, du foot à sept et euh, j'ai fait donc un an euh, avec elle. Et puis après, bon, pour des raisons familiales, j'ai dû partir aux Émirats Arabes Unis. Et comme vous pouvez imaginer, bah, ce n'était pas le sport national, le foot féminin là-bas. Donc du coup, du coup j'ai dû arrêter et j'ai repris en universitaire par la suite, en, en féminin exclusivement.
1: Je disais que les choses ont un peu changé aujourd'hui. Les réflexions misogynes sont heureusement derrière nous. Est-ce que vous trouvez que ça a été simple, votre parcours dans le foot, Nathalie
3: alors, moi, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, parce qu'après, quand on s'intègre dans un groupe, dans une communauté, enfin, que ce soit finalement les garçons ou les filles, enfin, quand on arrive à tenir le rythme et à produire, enfin, ce qu'il faut, à savoir, bah, voilà, taper dans un ballon et, et être là, enfin, dans le jeu, au final, bah, les jeunes se posent pas trop la question, je pense que, c'est surtout un problème quand on arrive dans l'adolescence, à partir de 14-15 ans, où ça pourrait aussi, enfin, poser problème. Mais donc avant, non. Et ensuite, euh, aujourd'hui, je pense que oui, on a quelque part passé le cap. Aujourd'hui, dans, dans mon club, par exemple, euh, bah, notre notre présidente est une femme, donc Magali Munoz, enfin, qui euh, gère donc un club avec euh, bah, une section masculine et une section féminine. Donc, il euh, n'y a aucun problème vis-à-vis -vis de ça.
1: On a passé un cap quand même Claire Gaillard, je disais, il y a eu des réflexions, il y en a toujours un peu, mais quand on regarde ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, quand on poste un, un article ici sur France Bleu concernant l'équipe de France Féminine, on a des encouragements, on dit allez les Bleus, les gens connaissent les joueuses de l'équipe de France, alors qu'on aurait fait ça il y a encore 15 ans, on avait ces réflexions-là quand même
2: il y a clairement eu un, un basculement, les, les barrières sont tombées, alors je vois plusieurs raisons à ça et, et on l'évoque dans le livre parce qu'on parlait des, des grands acteurs et actrices clés, mais il y a à la fois les joueuses qui sont devenues, euh, dont on parle beaucoup plus, on l'a dit, mais également des dirigeants qui ont impulsé une volonté parce que pour qu'une femme euh, trouve sa place dans la société, il faut aussi des dirigeants courageux dans tous les domaines euh, aujourd'hui. Euh, ça a été le cas à Montpellier avec le président Louis-Nicolin en 2001, avec euh, à l'Olympique Lyonnais aussi, bien évidemment, avec le président Oulas, qui a permis euh, au football féminin de franchir un palier. Euh, mais encore euh, le président euh, Noël Le Legrette, au sein de la Fédération française de football, qui, quand, quand il est nommé, élu en, en 2011, a impulsé un plan de féminisation en constatant qu'en Allemagne, lors de la Coupe du Monde, où l'équipe de France a atteint la demi-finale... On pouvait réunir énormément de monde dans un stade, il pouvait y avoir une ambiance de folie autour d'une Coupe du Monde. Il est rentré en France et a décidé d'impulser ce plan de féminisation pour permettre à cette équipe de France d'osser son niveau de compétitivité. Et ça a rejailli à tous les échelons, je pense, mmh. du, du football féminin. Aujourd'hui, on a près de 184 000 licenciés, ce sont les derniers chiffres de la Fédération française. C'est un chiffre qui a été multiplié par trois depuis ce plan de féminisation en 2010-2011. Autrement dit, aujourd'hui, euh, je pense et j'espère que toute petite fille qui a envie de jouer au, au ballon peut le faire sans trop de critiques euh, et au contraire avec euh, avec des, des encouragements. J'espère que cette Coupe du Monde féminine va aussi permettre euh, de faire tomber les toutes dernières barrières <rire> qui pourraient, qui si il y pourraient y en exister, s'il ouais. voilà, ouais, y en avait encore. Euh, et, vous, et vous verrez dans l'ouvrage, certaines joueuses euh, euh, comme Nathalie alors racontent euh, avoir eu, subi bien sûr, quelques critiques plus ou moins importantes. Les pionnières à Reims, évidemment, mais aussi des anciennes internationales comme Camille Abili, Sonia Bonpastor ont eu quelques critiques, parfois quelques gestes déplacés également, mais qu'avec le talent et la qualité, ce qu'elles ont prouvé sur le terrain et leur mental, elles ont réussi à s'imposer
1: mmh. et les garçons les ont souvent très bien accueillis. Nathalie, un dernier mot, vous allez suivre cette Coupe du Monde
3: oui, évidemment. Donc, euh, bah, Pour le match d'ouverture, euh, j'ai pris mes places et puis, euh, bah, j'aimerais bien que l'équipe de France aille très très loin pour, euh, voilà, pour fêter ça comme, comme l'an dernier.
1: Ah ouais, ça serait pas mal hein, finalement de faire comme les garçons. Merci beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous, d'avoir ouvert cette émission. On parle du foot féminin aujourd'hui avec vous, qui le pratiquait, qui tournait autour ou qui est tout simplement supporter aussi d'une équipe féminine. 0810 055 056
0: Partagez vos bons conseils
1: Il y a un engouement incroyable pour la Coupe du Monde de foot féminin qui débute la semaine prochaine. Certains matchs sont déjà à guichets fermé, les stades se remplissent, les gens en parlent et on espère le plus beau parcours pour nos bleus. Aujourd'hui, on parle du foot féminin dans 11 dito dit avec vous qui jouez, qui aimez le foot, qui avez des fonctions dans le football, qui êtes parents de footballeuses, qui avaient été des pionnières peut-être aussi dans les années 60. Dites-nous si vous trouvez que les choses ont changé, si on reconnaît enfin le foot féminin à sa juste valeur. Et puis plus largement, on parle de la place des femmes dans le foot, la médiatisation aussi, 0810 055 056 pour nous rejoindre avec Claire Gaillard du comité d'organisation de cette Coupe du Monde et auteur du livre « La grande histoire des bleus » aux éditions Hachette et nous sommes avec Claude en région parisienne à Viroflay. bonjour Claude.
4: Bonjour Vanessa.
1: Vous êtes entraîneur d'une équipe de filles et vous organisez même une, une compétition parallèle de cette Coupe du Monde
4: C'est ça, donc j'ai créé la section féminine. Euh à Virofay dans les Islènes, il y a deux à trois saisons. Enfin, je, vais, je vais terminer mon mandat euh, dans quelques semaines. Et je suis également président donc, de l'association de sport Solidarity. Donc on organise notamment des événements sportifs pour des causes humanitaires. Et bien sûr, euh, la semaine prochaine, une mini-coupe du monde euh, voilà, pour les amateurs. Alors comment
1: ça se fait que vous, Claude, vous vous êtes dit « j'ai envie de monter une section féminine ». Ça a été quoi l'envie, le déclic Il y avait une demande autour de vous
4: euh, la demande, elle a été intérieure, on va dire que moi j'ai baigné dans le foot depuis ici, depuis, depuis, hein, j'ai joué 20 ans à, à un très bon niveau, j'ai entraîné les garçons durant six saisons et j'ai toujours été euh, partisan d'un bah, public euh, qui est en demande, qui est en besoin, euh, donc, euh, donc j'ai eu un déclic un jour sur la Fédération française de football, je m'étais euh, connecté sur le site et je m'étais dit pourquoi pas organiser un un tournoi de foot féminin. J'ai organisé déjà des masculins depuis 2006 et en fait, j'ai organisé ma première euh, mon pire, premier événement en 2011 et, et ma simple réflexion, ça a été de, bah, de leur permettre de pratiquer euh, le football comme nous, les garçons. Nous, on a ce qu'il faut euh, au niveau des, des mecs. On n'a pas posé de questions, On a la structure, on a, les, on a les clubs, on a les équipements, etc. Ce n'est pas du tout le cas chez les filles. Donc, euh, donc, essayez à mon niveau de, de faire euh, bah, du mieux possible. C'est génial, voilà. Claire,
1: quand on entend un footballeur qui dit « Nous, on a ce qu'il faut, les gars, c'est bon, maintenant, euh, on a envie de donner un coup de main aux filles aussi. » Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh,
2: la priorité, la, la volonté impulsée, euh, c'est ce qu'il y a de plus plus important si on n'a pas euh, des entraîneurs comme, comme Claude, des, des dirigeants. Euh, ça, ne, ça ne prend pas euh, au quotidien et les petites filles n'auront pas les équipes nécessaires. Je mets en parallèle l'histoire de Claude avec celle racontée dans le livre de Stéphanie Munier-Beguet, une ancienne internationale qui est peut-être la moins connue de celle qui est présentée dans le livre alors qu'elle compte plus de 100 sélections euh, comme, comme les 15 autres qui sont présentées. Elle aussi, comme Claude, a fait ce constat-là et après sa carrière de joueuse a voulu revenir au foot amateur et créer sa section à l'ESS c'était en 2008, euh, elle avait 14 licenciés elle est passée en 10 ans elle a fait x10, un, un bon. Euh, donc avec plus de 200 licenciés, il n'y avait pas suffisamment de structure, elle le dit, donc ils sont un petit peu redescendus aujourd'hui, euh, mais le constat est là. Euh, en région parisienne, elle a eu du mal à trouver les terrains. Euh, donc effectivement, il faut encore progresser un petit peu à ce niveau-là. La fédération française en est, on est consciente et tente, euh, essaye, fait le mieux du mieux possible pour accompagner les clubs. Euh, mais heureusement, beaucoup, beaucoup de sections se sont développées euh, et peuvent sont aujourd'hui en capacité d'accueillir euh, les petites filles.
1: Euh... Alors l'idée, c'est pas d'opposer les gars et les pas filles, certainement tout. pas. Mais Claude, comment vos copains, vous footballeurs, ont réagi quand vous leur avez dit tiens, je monte une section féminine, je vais entraîner des filles
4: euh, comment ils ont réagi, surtout que moi j'avais déjà la, la, la certitude, j'ai pas attendu, euh, pas attendu d'avoir la vie des autres. Après, après, euh, non, la majeure partie des personnes vont te dire que c'est plutôt une bonne chose. Et c'est vrai que c'est vrai que es dans un monde où c'est un petit peu nouveau, les gens sont un petit peu euh, un peu la découverte, la curiosité. Euh, 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 les gens sont un peu plus sceptiques du côté du, du club de Girofle. Comment j'allais pouvoir trouver comment euh, j'allais pouvoir trouver des, des joueurs suffisamment
1: de filles j'ai ouais, bah
4: oui. fait, fait une, une communication à un montre durant euh, du, trois mois sur les réseaux sociaux et ça m'a permis sur la première année d'avoir 16 joueuses licenciées en foot à 7 et là je clôture bah, je de, ma deuxième saison de foot à 11 et on a, on a tourné à 30 joueuses avec euh, surtout une présence régulière aux entraînements, ça c'est important voilà, Merci de, beaucoup, Claude. Merci voilà.
1: et bravo pour euh, bah, cette section féminine de Viroflay. Puis je rappelle, hein, vous organisez un tournoi, le Mondial de France. C'est les 8, 9 et 10 juin pour euh, les filles qui veulent participer à Viroflay. Merci d'avoir été avec nous. Et on continue de parler de foot féminin. C'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de foot aujourd'hui dans ce dit tout, de foot au féminin, avec vous qui jouez ou avez joué au foot, avec vous qui êtes dirigeante, arbitre, coach, présidente de club, on parle de la place des femmes dans le football, du regard des hommes aussi sur ces footballeuses dont on parle de plus en plus et qu'on ne regarde plus comme des extraterrestres. Et puis bien sûr de la coupe du monde de foot qui approche à grands pas, ce sera d'ailleurs à suivre en direct sur France Bleu, on vous propose tous les matchs des bleus en intégralité 0810 055 056, dites-nous si vous allez suivre la Coupe du Monde, ce que vous en pensez, et puis votre histoire avec le foot en tant que femme. C'est Claire Gaillard qui est notre grand témoin, ancienne journaliste à l'équipe, aujourd'hui dans le comité d'organisation de cette Coupe du Monde, et surtout auteur d'un livre indispensable sur le foot féminin, La Grande Histoire des Bleus, aux éditions Hachette. Et nous sommes maintenant avec Pierrette. Bonjour et bienvenue, Pierrette, depuis la Charente-Maritime Bonsoir Alors oui, vous, vous avez à toujours baigné dans le football, vous me disiez tout à l'heure, en antenne, c'était dans un, dans un landau que vous avez connu votre premier match de à foot. tout à fait, mes parents m'ont emmené dans le landau quand j'étais, quand mon
5: papa jouait au club de Saint-Palais-sur-Mer, voilà. Et donc depuis un certain
1: temps, j'ai consacré bénévolement toute ma vie donc, euh, au football. Jusqu'à être, euh, voilà. jusqu être président du district de foot de Charente-Maritime Tout à fait. Vous n'êtes voilà. pas beaucoup en France 2004... hein en 2014,
5: donc bon, euh, j'étais déjà membre d'un comité directeur. Il y a eu un problème avec un ancien donc président, et j'ai été élu par l'ensemble des clubs de la Charente-Maritime qui m'ont mis à la tête du district de Charente-Maritime où il y a quand même euh, là euh, actuellement j'ai plus de 17 500 licenciés, donc c'est quand même un très très gros district, voilà. Et donc jusqu'en euh, jusque euh, jusqu l'année prochaine au mois de de mai 2020 où je vais certainement repartir avec une équipe. C'est génial ça. Et vous avez... Vous joué au foot aussi, Pierrette Tout à fait, tout à fait. Avec mon papa, quand j'avais 17 ans, ben, dans mon petit village de Saint-Augustin, il y a un club féminin qui s'est créé. Et avec, du, avec une de mes sœurs, nous avons joué pendant trois ans. Également, j'ai fait deux, deux saisons euh, au club de Royan. Tout à fait, j'ai joué pendant au moins cinq ans euh, au football. Mais c'était vraiment un club de, de, de village qui, malheureusement, n'existe plus. Voilà, et donc c'est ce moment-là d'ailleurs que j'ai rencontré, et bien entendu, mon, mon mari sur un terrain de foot. Qui aime le foot aussi, heureusement. Hein. Tout à fait, et il est même <rire> dirigeant dans le club de, de Saint-Palais, il s'occupe de l'intendance, vice-président, voilà. Donc, ah c'est génial. Donc tous les deux, nous baignons dans le
1: foot. Ce qui est, ce qui est super, Claire Gaillard, quand on entend le témoignage de Pierrette, c'est qu'aujourd'hui, oui, les filles peuvent jouer au foot, il y a des structures de plus en plus, et puis les femmes prennent aussi des fonctions dans le football, qu'ils soient féminins ou pas d'ailleurs.
2: Oui, exactement, on a parlé du plan de féminisation. Et, et, euh, et les chiffres le prouvent, en effet, on parle du, de l'augmentation du nombre de licenciés, donc les pratiquantes en premier lieu dont, dont a fait partie Pierrette, mais euh, les dirigeantes aussi, on en compte 37 000 aujourd'hui, euh, les éducatrices, les arbitres, qui est aussi une population euh, essentiellement masculine. Euh, voilà Il y a une volonté fédérale de féminiser toutes ces fonctions, de permettre l'accès aux femmes aux postes à responsabilité. Euh, je pense que ça va de pair avec l'évolution de la société. Et, et le parcours de Pierrette est celui de nombreuses joueuses qui en arrivent au foot, soit parce que euh, la famille a baigné dedans par le papa qui joue, qui entraîne, par le frère, le cousin ou parce que, comme Amandine Henry, on a un terrain pas loin de chez soi et on regarde et on a envie d'y aller. Euh, ou alors euh, il peut aussi y avoir des joueuses qui découvrent par hasard, comme Elodie dit Thomas, ancienne internationale, ou alors euh, qui, qui sont très sportifs, pas forcément au foot. Qui... L'école
1: aussi aide aussi pas mal. Hein oui,
2: alors aujourd'hui l'école, oui, c'est aussi euh, ce qui est euh, assez anecdotique dans le livre, mais euh, autrefois, quand l'école n'était pas mixte, il n'y avait pas de raison de se retrouver dans la cour de récréation entre filles et garçons. Donc c'est aussi une des raisons qui a fait que le football euh, n'a pas été durant une certaine période, accessible pour les filles. Mmh. Tout simplement, euh, on se retrouve aujourd'hui à jouer au foot dans la cour d'école, en bas de son immeuble, euh, dans son quartier, ou en club. Et, et euh, c'est encore une fois l'évolution de la société qui permet euh, ces
1: rencontres entre petits garçons et petites filles. Et Pierrette, vous allez suivre la Coupe du Monde, j'imagine, alors, avec nos bleus. Tout à
5: bleus. fait, tout à fait. J'y vais, vais la semaine prochaine, la Ligue de, de football Nouvelle-Aquitaine invite donc plus de 1000 licenciés hein, euh, féminines à suivre ouais. une premier match, sûr euh, qui est la Corée et moi, dans mon district de Charente-Maritime, eh je vais faire partir 80 jeunes. Voilà. Donc c'est toute une organisation qu'on a mis en place. Et c'est quand même, un, un, ça sera, je pense, un moment très important pour toutes ces jeunes filles, un moment festif, parce que Corinna que quand même en plus, Corinna était de Soyo. Hein. Donc c'est c'est dans notre ligue. De, eh ben de oui, salarié. ça compte encore plus. Voilà. Donc, euh, et on va faire partir également Donc pour la, la Coupe du Monde à Rennes. Hein, donc, la Fédé euh, a offert des, des places à nos jeunes licenciés de la catégorie des U13. Et moi, je vous ai été en, en donnant l'accès à 21 personnes supplémentaires pour, à, pour voir un match donc de, de la Coupe du Monde à Rennes. Et il y a plein d'actions qui sont faites dans, dans, dans les clubs, des opérations, euh, oui, donc euh, la coupe du monde et c'est un petit peu notre inquiétude parce que nous par contre au niveau de notre département j'ai dépassé le cap des 1000 licenciés c'était un objectif que je m'étais fixé il y a 4 ans, donc là j'en suis presque à 1080 licenciés et il faut qu'on mette en place des structures voilà parce que mm -hmm. maintenant il faut organiser victime du donc, succès euh... maintenant,
1: <rire> c'est un peu ça donc Pierre... maintenant on va voir du, du monde ouais mais c'est bien, c'est chouette vaut mieux que ce soit dans bien. ce sens là évidemment Pierrette merci beaucoup d'avoir été avec nous on vous souhaite une magnifique coupe du monde à vous aussi et on continue de parler de foot féminin c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui avec vos appels au 0810 055 056
0: Sur France Bleu on se dit tout avec Vanessa Lambert
1: les filles de l'Olympique lyonnais ont de nouveau remporté la Ligue des Champions. C'est la sixième fois. Elles ont également décroché leur treizième titre consécutif de championne de France. Un merveilleux exemple pour le foot féminin. Et justement, c'est le sujet dans ce dit Aujourd'hui, on parle du foot au féminin avec vous qui adorez le foot, qui êtes une femme qui joue au foot au niveau amateur ou un petit peu plus. Vous qui naviguez dans les sphères du football. On était avec une présidente de district à l'instant. On essaye en fait de voir si les mentalités ont changé en quelques années, si c'est devenu banal, normal de faire du foot, ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore quelques années. Et puis si vous suivez les Bleus, dites-nous aussi ce que vous pensez de, de cette équipe, de leur Coupe du Monde à venir, 0810, 055, 056, on va accueillir Nathalie euh, qui nous appelle de, de Moissy-Cramayel. Bonjour Nathalie. Bonjour à vous mesdames. Ancienne joueuse de foot et, et pas dans n'importe quelle équipe, vous étiez à Juvisy Tout à fait. Juvisy qui est une des grandes équipes de foot féminin quand même il paraît. Eh ben oui, il paraît. Vous avez commencé à quel âge le foot, Nathalie? Oh, j'avais 13 ans, en 1978. Mmh. Et à cette époque-là, on en parlait moins qu'aujourd'hui, quand même. Hein Beaucoup moins,
6: oui, c'était plus rare, totalement ça se développait assez bien, euh, surtout l'équipe A, parce qu'effectivement, moi, je faisais partie de l'équipe B, ce qu'on appelait, donc j'étais junior, hein, j'étais, euh, voilà, mais euh, c'était euh, vraiment euh, bien organisé, ça se développait beaucoup, euh, moi, j'ai pas eu de soucis particuliers euh, par rapport à, à des réflexions, etc. En fait, je vais vous dire comment j'ai été, euh, comment j'ai approché le, entre guillemets, le football, en fait, je jouais, j'étais une, une enfant très, très sportive et j'adorais jouer au ballon, et donc, je jouais tout, souvent avec les garçons derrière chez moi, on on courait, on avait un grand, une grand, grand espace d'herbe. Et je m'incrustais avec les garçons et je jouais au foot avec eux. Et il y a une fille, en fait, qui me qui me, qui me qui me regardait, qui m'observait de, de sa fenêtre, euh, qui habitait là tout près, dans l'environnement, et qui un jour est venue vers moi, était plus âgée que moi, elle avait cinq ans plus que moi. Puis elle, elle me demande, est-ce que tu aimerais jouer au football dans une équipe de filles féminines Et moi, en fait, étonnée, je lui dis, ah bon, ça existe <rire> C'est mignon, ça existe. <rire> Mmh. Ben, j'ai dit ben, pourquoi pas, je, oui je suis intéressée, moi j'adorais tout ce qui était le sport et courir et etc et puis c'est comme ça qu'elle m'a fait rentrer à l'équipe de Juvisy, donc j'avais 13 ans, l'équipe B de Juvisy, donc j'ai participé à pas mal de matchs, euh, en 1980-81 d'ailleurs l'équipe B on a été nommée championne de Paris, hein, moi j'ai été médaillée, voilà
1: chouette et on le disait je visite ça fait vraiment partie des des clubs qui comptent hein, claire gaillard dans, dans l'histoire du foot féminin ouais c'est un club clairement historique
2: euh, nathalie le disait 78 pour refaire un tout petit peu l'histoire ça intervient huit ans après la reconnaissance du, du football féminin par la Fédération française hein, concrètement euh, le premier match de l'équipe de france féminine c'est 71 donc elle était elle a vraiment fait partie elle des balbutiements nathalie dans un dans un club qui est devenu bien sûr oui un club un club historique qui a remporté six titres de, de champion dans les années 90, euh, qui a fait énormément de podiums euh, dans, en championnat de France et qui est un club aussi spécifique. Parce que si aujourd'hui, vous l'avez dit, l'Olympique Lyonnais, euh, le Paris Saint-Germain, Montpellier sont dans le, dans le top 3, euh, Juvisy qui du coup, maintenant est devenu le Paris FC... Est un club qu'on va considérer semi-professionnel, c'est-à-dire que les joueuses euh, ont un rythme encore euh, de d'avoir un disposé d'un contrat fédéral, elles travaillent à côté, elles suivent leurs études et elles s'entraînent en fin de journée à partir de, de 17h. Euh, C'est le choix de ce club qui euh, axe sa politique autour du double projet
1: et alors Juvisy, puisqu'on en parle, c'est aussi le, le club de notre consultante sur France Bleu, Nadia Ben Benmokhtar, qui a joué très longtemps à Juvisy et qui fera vivre cette Coupe du Monde avec Bruno Salomon. On se donne rendez-vous d'ailleurs vendredi pour le, le premier match des Bleus en direct et en intégralité sur France Bleu. Et vous y serez, Nathalie, forcément, au moins devant, 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 devant votre télé, pardon c'est sûr, euh, je regrette parce
6: qu'à un moment donné, j'ai cherché il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 3-4 ans de ça sur internet justement, voir si justement il y avait des demandes d'appels de témoignages sur les footballeuses et premières parce que ça commence à percer donc j'ai suivi ça. Et malheureusement j'ai pas trouvé ça et je suis désolée de pas avoir euh, euh, eu la possibilité de, de témoigner auprès de vous Madame Gaillard. Euh, ça m'aurait fait énormément plaisir. Euh, surtout qu'en plus moi j'ai des articles de, de presse où pareil je, je, on, on jouait donc tous les samedis quasiment euh, à l'extérieur ou à l'extérieur. Et euh, bon je faisais, j'étais dans les articles aussi, j'étais nommée et souvent quand effectivement je mettais des, 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 des buts parce que bon j'étais liée gauche, voilà, élire gauche. <rire> donc ça m'aurait fait vraiment
1: plaisir de témoigner. Mais vous savez, comme euh... le livre va être un énorme succès, il y aura une réédition, on rajoutera des il y aura pages, une suite, bah, ça. voilà tout non, ça. En tout cas, j'aurais aussi
2: aimé vous entendre, Nathalie. Malheureusement, vous comprenez bien qu'on a dû faire un choix. C'est vrai qu'on est autour de l'équipe de France. Il y a plus de 313 internationales, donc je pense que vous n'êtes pas la seule à me faire la remarque et vous n'allez pas être la dernière. C'est une bonne nouvelle. Hein c'est une bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore plein d'histoires à raconter. et que les joueuses sélection enfin, que j'ai choisi au gré de ces 100 sélections qu'elles ont forcément enfin qu'elles ont eu en équipe de France, j'espère qu'elle raconte un peu l'histoire
1: de toutes les joueuses et j'espère que de toutes on les pratiquantes et qu'elles mmh. se
2: retrouvent dedans. Bien
1: Merci sûr. beaucoup Nathalie d'avoir été avec nous, on vous embrasse. Bonne Coupe du monde à vous aussi. On continue d'en parler avec vous sur France Bleu au 0810 055 056.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Et on parle de foot féminin aujourd'hui dans On se dit tout avec vos souvenirs, vos témoignages de joueuses de foot, de dirigeantes de foot ou de supporters de foot. Et les hommes aussi sont les bienvenus, évidemment. On en parle avec Claire Gaillard qui est notre grand témoin, auteur de la grande histoire des bleus dans les coulisses de l'équipe de France Féminine chez Hachette. Et avec Yvon qui vient de nous rejoindre. Bonjour Yvon. Bonjour. Soyez le bienvenu sur France Bleu, Yvon. Vous avez monté, vous, une équipe féminine, c'était en 86. Oui. C'était où
7: dans le palestel, dans le
1: 23. Dans le 23, le limousin Tout à fait. C'est ça, hein Oui. Il y avait une demande, comment ça s'est passé Comment ça s'est organisé
7: Oui, il y avait une demande, parce qu'il y avait un club autour que Corinne a bien connu, qui s'appelait Azrable, et dont des filles euh, qui étaient en régional à l'époque. Et donc des filles ont voulu euh, recréer un autre club à côté, et nous connaissant, elles nous ont sollicité pour... Euh, une équipe féminine.
1: Parce que vous, vous étiez quoi Vous étiez dirigeant déjà dans le club, Yvon
7: J'étais président du club de foot.
1: Mm -hmm. Est-ce que ce club et cette section féminine existent toujours
7: ben, Malheureusement non, elle a existé euh, quelques années, je pense 3 ou 4 ans.
1: C'est déjà bien, enfin de se dire qu'on a fait participer quelque part à l'histoire un petit peu du club, c'est chouette. Et puis l'histoire continue, parce que je vois que votre petite fille joue au foot aujourd'hui.
7: Oui, absolument, elle a 8 ans. et du côté d'Orléans et dont elle allait aller voir le match de l'équipe de France samedi dernier. Et donc elle fait du foot.
1: Et elle est fan, elle est fan La des joueuses de alors. Elle s'identifie un petit peu à cette équipe de France. Ah tout à fait, tout à fait, tout à fait. Vous devez être super fier en tant que papy, vous, Yvon.
7: Oui parce que c'était une, une lutte avec les parents, dont le père qui aurait préféré le rugby. Ben oui. et donc j'ai réussi à convaincre <rire> les parents comme elle me parlait de foot et donc j'ai réussi
1: après, foot, rugby, euh, voilà, c'est selon selon les envies. Encore une fois, on n'est pas là pour reposer ni les garçons avec les filles dans le football, ni le football avec euh, le rugby. Et, euh, les joueuses de l'équipe de France de rugby qui font un très joli parcours euh, aussi. Ce qui est bien, c'est de se dire finalement, voilà, euh, papy Yvon, il a sa petite fille qui fait du foot et on en parle avec les copains et, et ça devient naturel, ce qui n'était pas forcément le cas. Il y a quand même beaucoup de petites filles, euh, quand elles ont commencé à faire du foot, on disait « Hein Tu fais du foot ?» Aujourd'hui, c'est wow, « Waouh Génial Tu fais du foot ?» Enfin, le, la, la, la façon de voir les choses a changé beaucoup, Claire.
2: Oui, et puis il y a parfois des trajectoires euh, atypiques, intéressantes, où... Euh ou qui font même sourire je vous donnerai l'exemple de Louisa Ils vont lui parle de foot rugby que le papa souhaitait auquel le papa souhaitait que sa fille joue, je vais vous parler de Louisa Nessib par exemple, originaire de Marseille qui a ancienne internationale et joueuse de l'Olympique lyonnais, aujourd'hui retraitée, qui a commencé qui a fait de la gym pendant très longtemps, de la gymnastique et elle, elle le dit dans, dans l'ouvrage c'était le kiff pardon pour ce langage, mais c'est celui qu'elle utilise c'était le kiff de, de sa maman, de la préparer pour les compétitions de gymnastique, faire un chignon mettre un body, sa maman adorait ça et puis Marseille, ça vibre football forcément, donc elle a tapé le ballon aussi en bas de chez elle et puis une section féminine s'est montée un peu sûrement comme comme l'initiative d'Yvon ou des précédents auditeurs, auditrices et elle a aimé ça, elle a aimé ce collectif elle a aimé les joies ressenties dans, dans le vestiaire et elle a migré vers le football et donc elle est passée du kiff de sa mère au kiff de son père aujourd'hui, enfin ses parents en tout cas ont suivi sa carrière tout, tous les deux, l'ont toujours encouragé. je pense que c'est ça le plus important, c'est se dire qu'aujourd'hui, si on a envie d'essayer le foot, il faut y aller. Euh, il y a différentes manières de vivre une passion, euh, que ce soit le foot ou un autre sport, en jouant, euh, en étant arbitre, en étant dirigeante, en donnant de son temps, en étant bénévole. Hmm. Voilà, il y a plein de, plein, plein de
1: choses à faire autour, autour de, du football. Merci beaucoup Yvon pour votre témoignage. Je vous ferai un bisou à votre petite Clairement, fille Corinne, qui sera... Euh, Comment
7: je... Donc, J'ai connu Corinne particulièrement. Corinne Diacre que... elle, 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 oui elle est de l'âge à un de mes fils, et donc euh, elle jouait dans un club adverse, mais j'arbitrais euh, les en tant que Benjamin minime à l'époque.
1: Bah donc vous suivrez d'autant plus son, son parcours pendant pendant ce, cette Coupe du Monde qui va se jouer en France. C'est important de le rappeler avec des matchs à Grenoble, au Havre, à Lyon, à Montpellier, à Nice, à Paris, à Reims, à Rennes et à Valenciennes. Si vous allez voir certains matchs, si vous supportez l'équipe de France, venez nous rejoindre au 0810 055 056. C'est la dernière partie On se dit tout qui arrive dans un instant.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: C'est vrai que le foot féminin a le vent en poupe, mais celles qui ont joué dans les années 60, 70 vous diront peut-être que tout n'a pas toujours été très simple. On en parle aujourd'hui avec vous qui êtes une femme et qui fait ou avez fait du foot. Avec vous qui êtes un homme et qui êtes dirigeant d'une section féminine ou président comme Hervé qui vient de nous rejoindre dans le VAR. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes président depuis deux ans d'un club féminin.
8: Oui, ça fait 15 ans que j'ai mon club. On va dire féminin en Val. Dans un petit, petit village à côté de d'Aubrioles. J'ai commencé par sponsor, après par dirigeant, par entraîneur, <rire> vice-président et après président. Ah ouais, et puis
1: quand on commence à mettre le, le doigt dedans, euh, finalement... Ben, c'est un,
8: bah oui. un pur bonheur. Moi, j'ai fait des garçons avant, j'ai 55 ans. Et je veux dire, j'ai fait des garçons avant, je retournerai plus jamais aux garçons.
1: Mais pourquoi Les
8: filles, c'est un pur bonheur. Ah non, les filles, c'est un pur bonheur. Vous êtes elle un vous peu leur
1: chouchou, à... je suis sûr.
8: Ah non, non, même elles. Elles vous le rendre à 200%. Aussi bien sur le terrain que que dans la vie au quotidien, je veux dire de tout, c'est plus plus attrayant, c'est plus, euh, on va dire, c'est plus, pas plus physique, mais c'est des filles qui sont à l'écoute, vous leur expliquez une fois, deux fois à l'entraînement, ils le font, ils le comprennent, et après quand vous leur dites de le refaire en match, ils le refont en match, mmh. parce que moi j on a réussi à faire des entraînements qu'avec trois filles, avec les garçons, même qu'il pleuve, les, les garçons, il pleut. Non, on va pas s'entraîner, on va se
1: mouiller. Oh, il faut pas non plus ah, faire des généralités, Hervé. Est-ce qu'on peut faire une généralité, en tout cas Claire Gaillard, sur le jeu des filles Si on parle de l'équipe de France aujourd'hui, si on devait dire « Tiens, les filles, elles jouent comme ça, comme ça » pour comparer peut-être avec les garçons, pour ceux qui n'y connaissent rien, au foot, on dirait quoi J'aime
2: pas vraiment comparer euh, le football pratiqué par les femmes ou celui pratiqué par les hommes euh, parce que je ne suis pas sûre que ça ait vraiment un intérêt, parce qu'on va en revenir à des qualités euh, physiques euh, mmh. forcément, type la vitesse, euh, la technique. Euh, Aujourd'hui, l'équipe de France féminine est aussi technique que l'équipe de France masculine. Euh, les joueuses s'entraînent dans des conditions... Euh, euh, exceptionnel pour la plupart, euh, notamment les Lyonnaises, les Parisiennes, les joueuses du Paris FC, à Montpellier également... Euh tout, toutes les exigences euh, sont montées d'un cran depuis la Coupe du Monde 2011 euh, avec cette demi-finale, on l'a évoqué et euh, le plan de féminisation l'équipe de France est mise dans les mêmes conditions euh, que l'équipe de France masculine euh, elles sont à Clairefontaine elles bénéficient des mêmes installations euh, le staff est quasiment le même le président le dit quand Corinne Diacre lui fait des demandes sur la préparation des bleus S. Euh, il, euh, il dit oui à tout comme euh, de la même manière qu'il le fait avec Didier Deschamps pour euh, pour les bleus, euh, les bleus champions du monde Monde, ou pour les espoirs avec Sylvain Ripoll puisqu'ils sont en pleine préparation aussi euh, de leur Euro. Euh, je pense que les gens vont, vont être surpris pour ceux qui n'ont comme la question euh, mmh, n'ont oui, qu jamais, jamais regardé ouais. le foot féminin. Je pense que les gens vont être surpris et agréablement euh, dans huit jours maintenant au parc des Princes, plus de 45 000 personnes, euh, le match sur toute, euh, sur votre antenne, sur d'autres antennes également et, et, euh, et à la télévision avec une belle cérémonie d'ouverture, un stade plein. Je suis sûre que les joueuses vont se remémorer leur propre parcours et l'histoire de cette équipe de France et qu'elles vont avoir envie de montrer le meilleur ce jour-là pour, pour que justement faire découvrir au public leur qualité.
1: Sur le, la page Facebook de France Bleu, il y a Olivier qui dit euh, ⁇ Je regarderai les matchs avec euh, les joueuses françaises. Je trouve les femmes plus actives que les hommes. Avec elles, on ne s'ennuie pas. Car il y a de l'action. Il y a Bernie qui dit euh, ⁇ euh, Mesdames, vous portez haut nos couleurs tricolores ⁇ Il nous écrit depuis euh, l'Angleterre. Et puis un petit message de Hayette qui dit ⁇ J'attends ça avec impatience ⁇ Hayette qui joue euh, au basket, mais voilà, supportrice aussi des bleus. Eux. S, Voilà, c'est important. Merci Hervé d'avoir été avec nous et merci pour tous vos témoignages. On sent que ça y est, ça commence à arriver. C'est dans huit jours maintenant, cette Coupe du monde de foot féminin. Ce sera vivre en direct et en intégralité pour tous les matchs des Bleus sur France Bleu avec notre consultante Nadia Ben Mokhtar. Et puis avant le début de la compétition, on révise avec la grande histoire des Bleus, le livre de Claire Gaillard. Merci d'avoir été notre grand témoin. Merci Vanessa. émission à réécouter sur francebleu.fr